0: Nu sunt eu oare mai bun decât acesta? Așa mi-am denumit predica de astăzi, pentru că ne vom confrunta cu cineva care, care se credea un pic mai bun decât fratele său. Poate vă mai aduceți aminte că acum câteva săptămâni am vorbit despre fiul risipitor și am vorbit despre faptul că el se apropia spre casă și ca și el suntem și noi în drumul nostru spre casa noastră cerească. Apoi ne-am uitat la trei puncte pe care ar fi bine să le cunoaștem cât încă suntem pe acest pământ, cât încă nu suntem acasă. Și acestea trei erau, suntem aproape acasă, dar până ajungem să cunoaștem de ce suntem pe acest pământ. Doi, suntem aproape acasă, dar până ajungem să nu ne pierdem speranța. Și trei, suntem aproape acasă, dar până ajungi cunoaște cine ești. Apoi am văzut că, deși fiul risipitor a greșit, tatăl l-a primit înapoi și nu are cum, ci cu mare bucurie. După cum bine știți, în pilda aceasta, sunt doi fii. Unul este cel risipitor, iar celălalt este cel care a stat mereu lângă tatăl. El el, el ar trebui să fie un exemplu bun pentru noi, nu-i așa? A stat mereu lângă tatăl, i-a slujit mereu tatălui, a fost credincios în ceea ce a făcut. El nu s-a dus în alte țări, nu l-a făcut de rușine pe tatăl, nu i-a făcut numele de rușine. El și-a văzut de treabă lângă tatăl. Dar oare chiar a făcut El mai bine decât fratele Său? Oare chiar a fost El mai bun decât fratele Său? Să citim împreună textul pentru astăzi. Nu voi mai citi toată pilda, ci am să citesc doar acolo unde este implicat Fiul cel, cel Mare. Și anume, citesc în Luca, capitolul 15, mai întâi versetele de la 11 până la 12 și apoi de la 25 până la 32. Luca, capitolul 15, de la 11, 11 și 12. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a spus tatălui său, tată, dă-mi parte de, moșteni, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. După care bine, știm bine că el a plecat de la tatăl, apoi a revenit, tatăl l-a primit și se bucura împreună cu el. Și... E, Și de aici citesc mai departe versetul 25. În timp ce ce ei se bucurau, fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casa, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a a început să-l întrebe ce este. Robul acesta i-a răspuns, Fratele tău a venit acasă și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, i-a spus tatălui, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când acest fiu al tău, când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfârnate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a răspuns tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Aș vrea să ne uităm astăzi mai îndeaproape la Fiul cel mare, să vedem ce putem să învățăm de la El, să vedem dacă nu cumva și noi creștinii din ziua de astăzi ne asemănăm cu El. Pentru că poate am fost fiul risipitor, Și ne-am întors acasă și de când suntem acasă ne-am transformat în Fiul cel Mare. Să știți că la mulți dintre creștini, în cercurile noastre creștine, există există riscul acesta de a ne transforma în Fiul cel Mare. Primul lucru pe care îl vedem în text este chiar la începutul pildei și anume este un cuvânt mic pe care eu l-am citit de multe ori și nu l-am băgat în seamă. Dar asta îmi place la Domnul Iisus, că El nu spune nimic la întâmplare, nici măcar un cuvințel. Deci la început scrie că fiul cel mic și-a cerut parte de avere, iar tatăl i-a dat-o. Dar scrie așa că tatăl i-a dat-o? Nu, scrie că tatăl le a dat-o, la plural. Când am citit prima oară, nu mi-a venit să cred. Au trebuit să mai citesc de câteva ori pentru că credeam că nu văd bine. Apoi, în necredința mea, am spus că mă duc și citesc dintr-un nou testament în greacă să văd dacă într-adevăr vorbește la plural aici. Nu am să vă prictisesc cu greaca puțină pe care o știu, dar într-adevăr, cuvântul este la plural. Cuvântul este cuvântul autoi și este plural. Cum spuneam, Domnul nu lasă nimic la întâmplare. Deci și fiul cel mare, cât și cel mic și-au primit partea de avere. Acum nu știm dacă cel mare și-a primit-o fizic sau dacă tatăl le-a spus, uite, asta i-am dat-o fratelui tău, iar restul ce vezi aici este al tău. Cert este un lucru, că, că el știa partea care îi se cuvine. Un lucru pe care aș vrea să-l știm aici este că pe atunci, în Israel, întâi născut ar fi primit o parte dublă de moștenire, după legea din Deuteronomul 21 cu 17. Asta înseamnă că dacă toată averea era... Trei treimi, fiul cel mic ar fi primit o treime, iar cel mare ar fi primit două treimi. Deci vedem din start că el avea mai mult decât fratele său. Însă, încă ceva care poate poate pare destul de tehnic, dar cred că este important. Tatăl în societate evreică de pe atunci nu ar fi împărțit niciodată averea așa de repede cum a făcut-o și de unde știm că a împărțit-o mult prea devreme pentru că fiul risipitor nu era căsătorit. Asta înseamnă că era destul de tânăr. În schimb, se pare că Domnul Iisus trece peste acest aspect și nu pentru că el nu ar, nu ar ști asta, Domnul Iisus a scris legea din Deuteronomul și trăia în societate de atunci, dar se pare că trece peste acest aspect și cel mai probabil face asta ca să ne arate că tatăl îl va primi înapoi pe fiul său sau că Dumnezeu îl va primi înapoi pe păcătos când se va întoarce la el. În timp ce fiul risipitor s-a întors acasă și tatăl său l-a primit înapoi și l-a restaurat la statutul de fiu, Fratele său era la câmp, fratele său muncea cu mâinile lui pentru averea tatălui său, care desigur, mai târziu avea să fie averea sa. Însă când s-a apropiat de casă, și aici este ceva din nou interesant, scrie că se auzeau muzica și jocurile, iar cuvântul pentru muzică aici este de fapt cuvântul sinfonie și vrea să ne arate că se auzea din îndepărtare, adică O muzică care se aude nu într-o cameră, în surdină, ceva încet, ci din îndepărtare se auzea muzica, și jocurile. Aș vrea să înțelegem bine că atât de mare era bucuria tatălui că muzica și jocurile se auzeau. Atât de fericit era el că s-a întors fiul său acasă, așa de mult se bucura el că muzica și jocurile se auzeau și așa de mult se bucură și tatăl nostru din ceruri când ne întoarcem la el. Și să știți că și noi avem voie să ne bucurăm împreună cu el. Însă s-a bucurat fiul cel mare alături de tatăl? El a chemat pe unul dintre robii săi și l-a întrebat ce se întâmplă. Mă întreb aici, de ce nu s-a dus direct la tatăl? De ce a trebuit să, să vorbească mai întâi cu un rob și nu s-a dus direct la tatăl? Este oare pentru că l-a dat deja deoparte pe tatăl? Vom vedea în dialogul dintre cei doi mai acuși, am văzut și când am citit, din dialogul ăsta reiese că fiul l-a dat un pic de deoparte pe tatăl, nu îl mai vedea ca autoritatea supremă în, 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 în familia lor. Până atunci, dar până atunci, până vom vedea asta, el a aflat ce se întâmpla și ce a făcut. S-a decis să nu se bucure cu tatăl. Dar mai mult s-a enervat și refuza să intre în casă. Dacă ar fi intrat în casă, el și-ar fi acceptat fratele. El ar fi acceptat pe fratele său care s-a întors. Dar el nu face asta. El nu va accepta pe păcătosul care a consumat averea. El nu va accepta pe păcătosul care și-a bătut joc de de resursele tatălui său. El nu-l va accepta pe acel păcătos înapoi. Și aici ne este prezentată o ironie de către Domnul Iisus. Fiul cel mare, care era în casă, este acum afară. Iar fiul cel mic care era în afară, este acum în casă. Dar inima tatălui nu a vrut așa ceva. De aceea el se afară și încearcă să-l convingă să intre în casă, să ia parte la bucuria lui. Tatăl avea în sfârșit din nou pe ambii fii acasă. Totul se putea întoarce la cum era înainte ca fiul cel risipitor să plece. Totul se putea întoarce la normal, dar el nu a vrut mai mult îi răspunde tatălui arătând faptul că este complet deranjat. Aici ar vrea să înțelegem că tatăl nu le datora nimic nici unuia dintre ei, nici celui mic și nici celui mare. El face ceea ce face din dragoste. Tatăl era încă acolo, era încă în putere. El putea decide dacă vrea să taie un vițel pentru fiul său sau nu. El putea decide dacă vrea să dea o petrecere pentru fiul său sau nu. Însă răspunsul fiului fiului cel mare este un răspuns care cred că uneori ne se potrivește bine nouă creștinilor. Noi cei care suntem lângă tatăl, poate de ani de zile sau poate de la începutul vieții, ne-am născut într-o familie creștină, asta nu înseamnă că eram credincioși, dar e altă discuție. Cred că răspunsul acesta ne se potrivește destul de bine. El a spus, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Nu ies din poruncile tale. Ceea ce îmi spui tu, aia fac. Dacă îmi spui să merg la stânga, eu merg la stânga. Dacă îmi spui să merg la dreapta, acolo merg. Îți slujesc de atâta timp și niciodată nu mi-ai dat măcar un ed. Comparația pe care Domnul o face aici este una evidentă și una mare. Este ca și cum unul a primit vițelul îngrășat și unul cerea un ed. Eu personal nu am crescut la țară, deci... Înțeleg că un vițel mai gras și unul mai subțire, dar m-am gândit cum aș putea să înțeleg mai bine în ziua de astăzi. Și o comparație pe care am găsit-o a fost că unul a fost dus la un restaurant de 5 stele, la un restaurant foarte scump, sau unul a primit un Porsche, iar celălalt cerea un döner sau cerea o Dacia. Cam asta era diferența, atât de mare era diferența pe care o vedem aici. Iar prin cuvintele pe care fiul cel mare le spune arată că el este vrednic măcar de acel ied, măcar de acel nimic, iar fratele său nici pe departe. Fiul cel mare se compară cu un rob. Și aș vrea să înțelegem că un rob pe atunci sau un sclav nu însemna sclavul pe care îl vedem noi în filme acum, ci era un fel de muncitor din ziua de astăzi care trăia cu stăpânul său. Adică el trăia, muncea pentru stăpânul său, dar avea voie să-și adune și lucruri pentru el, avea voie să se căsătorească, să-și formeze o familie, nu avea voie să iei lucrurile acelea cu el, dar avea voie să adune. Însă nu avea drepturile unui fiu, iar ceea ce îi spunea stăpânul, aia trebuia să facă. Robul nu avea parte la moștenirea stăpânului său, iar fiul cel mare se vede ca un rob care trăiește la tatăl și nu îi se cuvine nimic. El îl acuză pe alte cuvinte pe tatăl că este nerecunoscător pentru cât a făcut el pentru tatăl până acum. Tatăl însă lasă să-și spună oful. Și aici aș vrea să știm că dacă și noi în viața noastră suntem într-o situație asemănătoare, dacă poate ne simțim nedreptățiți și vrem să spun așa să ne certăm cu Dumnezeu, nu ne putem certa cu Dumnezeu, dar înțelegeți ce vreau să spun. Avem voie să facem asta. El nu o să se supere, vedem Atâtea exemple în Biblie care au făcut așa. Mai departe, în versetul 30, se vede clar atitudinea pe care o are fratele cel mare către fratele cel mic. Și anume, el nu îl mai consideră fratele său, ci doar fiul tatălui său. Ba mai mult merge mai departe și el își dă cu presupusul și spune ce a făcut fratele său cu averea. Întrebarea mea este, de unde să știe el ce a făcut fratele său cu partea sa de avere? El presupune și da, presupunerea lui este corectă, dar cu toate acestea el nu avea de unde să știe. Să avem grijă să nu ne dăm și noi cu presupusul fără să știm. El scoate în, evidență că acest, uh, scoate în evidență faptul că tatăl său l-a primit înapoi deși a făcut un lucru oribil. Tatăl îl răsplătește dându-i partea cea mai bună. Nu e de ajuns că l-ai primit înapoi că e din nou fiul tău îi dai și cel ce avem noi mai bun? Nu e drept. Cam asta ar spune fiul cel mare cu alte cuvinte. Iar tatăl, parcă îmi și imaginez, un om bătrân, dar în putere, de la țară, cu ochii blânzi, care îi spune, fiule, tu ești mereu cu mine. Vițelul acesta pe care eu l-am dat fratelui tău, pe care l-am tăiat, este al tău. Tot ceea ce am eu este al tău, ai acces la tot ce vezi aici, totul este al tău, vițelul acesta este important? În fața ta stau toate bogățiile noastre și tu pe vițelul acesta te concentrezi? Pentru noi astăzi, în fața ta stau comorile cerului și tu pe un lucru pământesc te concentrezi? Faptul că fratele său s-a întors acasă era într-adevăr un motiv de bucurie. Mai ales pentru că el a știut unde a greșit. Fiul risipitor a știut unde a greșit. Dacă ar fi venit cu o atitudine mândră, că el e bun, cred că tatăl l-ar fi primit altfel și atunci și atitudinea fratelui s ar fi fost îndreptățită. Dar el a știut că a greșit și era gata să-și accepte pedeapsa dacă ar fi fost una. Iar tatăl a înțeles asta. Acum, iubită biserică, am vorbit despre această pildă și cred că am analizat-o destul și data trecută și acum ce are asta face cu noi creștinii de astăzi. Am mai spus pe aici și pe acolo câte un lucru ce are a face cu noi și aș vrea să ne uităm la o anumită întrebare și anume nu suntem noi uneori ca fiul cel mare? Nu ne credem noi mai buni decât ceilalți? Am ajuns noi într acolo să uităm ce avem de când suntem la Tatăl? Să uităm cum să ne comportăm Când alții au nevoie de noi, am devenit noi amari și de neatins în dreptatea noastră ca și Fiul cel Mare? Fiecare să se gândească pentru sine însuși. Poate că unii dintre noi sunt în situația Fiului Risipitor, care abia se întorc spre casă, care abia vin la Tatăl. Dar cred că cei mai mulți dintre noi care suntem astăzi aici, suntem de de mai mulți ani în credință, suntem în situația Fiului Cel Mare. Suntem creștini de an și ani. lucrăm pentru Tatăl, într-un mod sau altul, sau măcar suntem în casa Tatălui. Am devenit noi, poate, imuni la ce am primit de la Tatăl, la promisiunile Lui? Atât de imuni că nici măcar nu mai vedem ce ne stă înainte și ne concentrăm doar pe un vițel, doar pe un lucru? Nu ne mai putem bucura de nimic, noi credem că trebuie să facem, să dregem, să reușim mai mult, să transpirăm, să ne ostenim, să ne spetim și ne-am pierdut bucuria. Unde ne este bucuria? Am devenit cumva orbi la cei avem în jurul nostru? Trăim într-o țară în care, țară în care oamenii spun cuvintele potrivite. Dacă ți este bine, te felicită și îți spun ceea ce trebuie. Dacă ți este rău, au și acolo cuvintele potrivite. Dar dacă trăim în mijlocul lor, vedem că nu sunt decât cuvinte goale. Și nu cred că este cazul doar în țara aceasta, ci este mai tot peste, peste tot în lume. Spunem ce trebuie și atât. Nu vrem să ieșim puțin din rutina noastră, din plăcerile noastre pentru cel de lângă noi. Doamne ferește să-mi iau eu un pic de la o, o bucată de pâine de la gura mea să o dau altuia. Dar la noi, la credincioși, nu așa ar trebui să fie. Biblia ne spune să simțim cu cei ce simt, nu să le urăm de bine. Ce să simțim. Dacă simți, atunci faci, nu doar zici. Fiul cel mare trebuia să simtă cu fratele său. Un mic exemplu aici, un cuplu tânăr a vrut să se mute, să se mute dintr-un loc în altul și în acest nou loc era o familie creștină care îi încuraja să facă pasul acesta. Le spunea, da, faceți, noi vă suntem alături, veniți, totul, totul este bine. Și când ei s-au mutat, Ce credeți? Familia care îi încuraja, ce credeți că au făcut? Le-au dat ei ce avea nevoie, i-au ajutat să-și găsească de muncă, le-au dat ceva din din banilor, din din averea lor? Au fost ei darnici? Bineînțeles că nu. Ei le-au spus cuvintele potrivite, au făcut ceea ceea ce au trebuit să fac, au spus ceea ce au trebuit să spună, iar când a trebuit să iasă puțin din confortul lor, pentru cei apropiați lor? Când a trebuit să dea vițelul ăla îngrășat fratelui său? Au uitat de Tatăl, au uitat de Domnul, au uitat de creștinism, au uitat de Biblie, au uitat de dărnicie, de tot. Ăștia suntem. Așa am devenit? Așa ne învață Biblia? Așa ne spune Domnul să fim? Nu ci să spunem ceea ce trebuie și apoi să facem ceea ce spunem. Altfel nu are sens. Domnul ne îndeamnă să iubim, ne îndeamnă să iertăm, să fim darnici, să ajutăm. Și de ce să fim așa, poate te întrebi. De ce tocmai noi care suntem și așa vai de capul nostru, toată lumea dă noi, creștinii, credincioși, de ce tocmai eu când spun ceva să mă și țin de cuvânt? Pentru că dacă ne numim credincioși și dacă ne bucurăm de o relație cu Domnul, atunci ne bucurăm de un lucru pe care El l-a spus și apoi l am înfăptuit. De asta, pentru că am simțit pe pielea noastră o promisiune și o înfăptuire. De asta să facem la fel. Să avem grijă să nu cădem în capcana uh, Fiului Cel Mare, în capcana dreptății. Fiindcă El a stat mereu lângă Tatăl și nu l-a făcut de rușine, ca fratele său a început să se, să se creadă mai bun decât el. Ceea ce nu a înțeles el este că nu conta ce a făcut nici el și nici fratele său, ci ceea ce spunea tatăl despre ei. Da, a garantat că fiul cel mare este puțin mai câștigat decât cel care a plecat de la tatăl. Dar doar că a stat la tatăl și că nu a știut cine este, nu a știut um, să învețe de la tatăl, nu a știut să trăiască lângă tatăl, faptul că a devenit amar, În privința celui care îl căuta pe tatăl, nu l-a ajutat prea mult. Vedeți voi, așa cum fiul risipitor avea nevoie de restaurare, la fel avea și fiul cel mare nevoie de ea. Pentru că degeaba facem ce facem și spunem ce spunem, dacă inima noastră nu este la locul potrivit. Când un om pierdut are nevoie de noi să-l ajutăm, când fratele sau sora noastră are nevoie de noi să ajutăm, altfel nu am înțeles iubirea tatălui. Altfel, nu am înțeles cu cum e cu creștinismul ăsta și nu am înțeles cum e să fii ucenic al Domnului Iisus. În pilda aceasta, tatăl îl simbolizează pe Dumnezeu. Fiul risipitor îi simbolizează pe cei pierduți, iar fiul cel mare îi simbolizează pe cei religioși, care cred că dacă se mai țin de o regulă, mai câștig un punct la Domnul. La fel ca fariseii de pe timpul Domnului Iisus. Aș vrea acum să ne îndepărtăm puțin privirea spre cel mai important personaj al acestei pilde. Ia, cel mai important personaj al acestei pilde. Unii ar zice că este fiul nu? de asta se și numește pilda fiului risipitor. Dar aș vrea să știm că împărțirea pe capitole, pe versete și titlurile paragrafelor din Biblie nu sunt inspirate, adică nu sunt de la început și le-am pus noi ca să ne fie mai ușor. De exemplu, împărțirea pe capitole și pe versete o avem de aproximativ 500 de ani printr-un francez Robert Estienne. El a făcut asta pentru noi, iar noi ne bucurăm de asta. Această pildă se numește pilda fiului risipitor și din păcate, uneori, pune accentul în locul greșit. Denumirea mai potrivită poate ar trebui să fie Pilda tatălui iertător sau pilda tatălui care iartă. Pentru că despre asta este vorba aici. Fii cei doi sunt personaje secundare. Unul era pierdut lângă tatăl, iar celălalt era pierdut departe de tatăl. Dar constanta în povestioara aceasta este tatăl. Domnul Iisus ne învață că sunt două tipuri de oameni pierduți, și anume cei, cei pierduți și cei religioși. Ambii sunt pierduți și ne și învață în ce relație sunt ei cu Dumnezeu. Ceea ce am văzut și data trecută și acum este că un fiu alege să plece de la tatăl, iar tatăl îi permite să facă asta. Are posibilitatea să facă așa ceva. Iar când se întoarce, tatăl îl primește înapoi, deci nu a fost atât de rău încât să nu îl primească. Asta ne arată că tatăl nostru cel ceresc ne va primi înapoi dacă venim la el cu o inimă sinceră sau dacă nu a venit niciodată la el dar dacă avem o inimă sinceră, ne va primi înapoi. El este un Dumnezeu gata să ierte, este un Dumnezeu plin de înțelegere, care nu ține seamă de vremurile de neștiință, spune faptele Apostolului 17 cu 30, și vrea ca toți să fie salvați. Asta am văzut data trecută, iar astăzi am văzut, am văzut puțin despre Fiul cel Mare, care, deși a stat lângă Tatăl, a uitat cine este, a uitat cum să se comporte. Vedem că Tatăl este gata să-L învețe. Este gata să le duce. Dumnezeul nostru este gata să ne învețe. El este gata să ne explice și uh, să ne arată cum este cu, cu lucrurile cu adevărat importante. Știți ce mi s-a părut foarte interesant la pildă aceasta? Tatăl nu ia la rost pe niciunul dintre ei ar fi putut să spună Fiului Cel Mare, cum, de atâta timp ești cu mine și nu ai învățat nimic, nu ai putea să faci după mine, să mă copii, să mă copiez, să fii varianta a mea, cea mică, 2.0? Nu poți să fii după, după mine? Sau când a comentat despre vițelul cel îngrășat, ar fi putut să-i spună, e meu, fac ce vreau cu el. Sau Fiului Risipitor ar fi putut să-i spună, unde mi-ai dus averea? Ce ai făcut cu ce ți-am dat? Adu mai întâi trei referințe de unde ai fost tu, pe unde ai umblat tu și apoi mă mai gândesc eu dacă te primesc în casa mea. Tatăl nu face așa ceva. Pentru că tatălui nu-i pasă de avere. Lui nu-i pasă de lucrurile acestea, ci lui-i pasă de fii și de fiicele sale. Atât timp cât venim la el cu o inimă sinceră, el va face mai departe ce are de făcut și anume, ne va restaura la statutul de fii. Și ne va ajuta să înțelegem, poate, Ce este important, lucrurile cu adevărat importante, nevoile celor de lângă noi, ne va ajuta să creștem. Tatăl se bucură când noi venim la el și nu pentru că el are nevoie de noi, nu pentru că el a mai câștigat unul și satana au mai pierdut altul, ci pentru că în sfârșit copiii săi au venit acolo unde le este locul, acolo unde aparțin. Înțelegeți ce Dumnezeu, înțelegeți ce tată avem? Pilda este încheiată de Domnul Iisus abrupt. Nu ni se spune ce a făcut Fiul cel Mare, dacă i-a părut rău, nu ni se spune despre Fiul cel Mic, dacă ce a făcut peste o săptămână, nu știm. Și este foarte important de ce face Domnul Iisus aici. El are un motiv întemeiat să facă asta, pentru că dacă ne uităm la începutul capitolului, vom vedea cui vorbește Domnul. Domnul vorbește vameșilor și păcătoșilor pe de o parte, simbolizați prin Fiul recipitor. Și de partea cealaltă va și și uh, cărtu- cărturare și farisei, simbolizați prin fiul cel mare, adică celor pierduți și celor religioși. Domnul lasă din adins un final deschis, pentru ca fiul cel mare să se gândească la spusele tatălui, pentru ca fariseii să se gândească la spusele lui și la fel și cei păcătoși, să, înțele- să se gândească puțin care este iubirea tatălui. Înainte să închei, am trei, așa, am trei aplicații pentru noi în amiaza aceasta și anume, prima ar fi să fim gata să iertăm pe cei pe care Tatăl nostru iartă. Pentru că dacă El iartă, dacă El nu ia în calcul su- pierderea suferită din cele ale Lui, cine suntem noi să nu iertăm? Cine suntem noi să nu acceptăm pe cei pe care Tatăl nostru i acceptă? Numărul doi, să simțim cu cei ce simt mai ales dacă este vorba de de frații și surorile noastre. Tatăl nostru este gata să accepte pe cei care vin la El și când ei vin la Domnul și pare că viața lor merge super, că Domnul le răspunde la rugăciuni, noi să nu ne simțim nedreptățiți, să nu ne simțim lăsați deoparte, să nu devenim amari, pentru că Tatăl are un motiv și cu ei, dar și cu noi, și anume să ne facă mai asemănători cu Domnul Isus. Și numărul trei, să ne iubim unii pe alții, să fim darnici, să nu ne credem mai buni decât alții, să nu rămânem indiferenți la nevoile celor care se regăsesc în greutăți, să învățăm de la Tatăl nostru că este vorba despre iertare, despre iubire, despre ajutor. Degeaba suntem noi drepți în cercurile noastre, degeaba știm cuvinte mari, degeaba venim la ambon și duduim teologie dacă ne-am pierdut iubirea. Dacă nu îl mai iubim pe tatăl, dacă nu i mai iubim pe cei de lângă noi. Degeaba. Prin studiul ăsta a meu la școala biblică realizez un lucru. De la început am început să le realizez, dar tot mai tare. Și anume că, da, e bine să studiezi cuvinte mari, teme grele, doctrine întortocheate. E bine, e foarte bine. Dar toate acestea pierd în fața iubirii. În fața dragostei pe care ar trebui să ne-o purtăm unul altuia. Aș vrea să citesc ceea ce a spus Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13 și cu asta mă apropii și de încheiere. 1 Corinteni 13 de la 1 la 8 și apoi versetul 13. Este un text pe care îl știți probabil cu toții, doar că e bine să ne reamintim despre ce este vorba de fapt. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și în și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea daruri prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți averea pentru hrană săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Și versetul 13, Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Trăim într-o societate unde suntem învățați să fim individualiști, egoiști, să fim pentru noi mereu. Dar vă rog, noi să nu ne credem mai bun decât alții, ci noi să fim pentru alții. Haideți să arătăm dragostea aceasta pe care și noi am primit-o mai departe, să o dăm mai departe. Nu uitați că dragostea nu va pieri niciodată. Amin.